0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Jeg er så enige med den nøjsomme tømrer. Forældre i dag skal i fitness, løbe og realisere sig selv. Og må de ikke, der skal hente sin time eller to. Bare om ikke, der kan hente sin time eller to, vil jeg slukke for de sociale medier bare et par gange om ugen. Foreslår vores lytter Anna i debatten om, hvordan man får mere tid til familierne.
3: Per fra Gram øh, viser sig som øh, en agil borger og skriver ind på 1424. Stop nu det djøfhyleri og alt det røde snak om, at man tager en helligdag fra os. Kom nu. Vi danskere er et klønkende folk. Nu tager vi den dag og så snup lige Kristi flyvedag med i svinget, skriver Per. Det er altså ikke et rødt projekt, Per, at hylde og skrige over det. Det var konservative,
2: vi talte med. Jeg tror, den er rimelig bredt funderet, den protestbevægelse, i øjeblikket. Men øh, selvfølgelig allerbedst repræsenteret i arbejderbevægelsen. Øh, FOS har jo lavet den der
3: store, store indsamling. Jeg tror, jeg har det aktuelle tal bevarestorebededag.dk Ja, det der. Når man går ind på hjemmesiden, så står der en hoppende varm hvide, mens den indlæser siden. Nå, det er en varm hvide. Jeg tror bare, det var franskbrød. Jeg synes også, det var lidt mærkeligt. <laughs> Neh, det giver okay. meget mening. Nå, men der er
2: 273.650 underskrifter opdateret i aftes kl. 20.50. Det er mange. Næsten, nej, over en kvart million.
3: Ja. Man kan jo så faktisk gå ind på, fra forskellige mailadresser og skrive under, og så kan samme person skrive under mange gange. Så det er en lille fejlmarken, der kan være i det tal.
2: Men altså, du kan også gå en tur på borgerforslag.dk, hvor den i forskellige forklædninger også har et liv, den der debat. Og der er i hvert fald fald et forslag, der er tæt på de 50.000 nu. Så der er er mange mennesker. Hvis ikke man vidste så kan man få det underbygget der. Der er mange mennesker, der synes, det er en dum idé at
3: afskaffe den. Mens det her forslag om om at afskaffe Store Bødedag bliver mere og mere glohed, så er regeringen ved at opruste med særlige rådgivere. Og Jeppe Bros som er skatteminister for Socialdemokratiet, har ansat den tidligere socialdemokratiske borgmester Jacob Bjerregaard fra Fredericia Kommune. Det kan være, du kan huske ham, det kan også være, du ikke kan, men han gik af i 2020, blandt andet fordi han blev efterforsket for en affære med kommunaldirektøren og en ret omtalt sag med en byggegrund, en meget attraktiv byggegrund, han fik fornet et par, der ellers havde fået stillet den i udsigt. Og det var også noget, politiet undersøgte, men sagen en frafald på grund af manglende beviser. Nu er han så spindokter for vores skatteminister, og det er ikke første gang, at medierne øh, omtaler, når sådan en stilling bliver givet til en, øh, en ny, øh, som skal være spindokter. Det er gået hen og blevet noget, der får medieomtale, og det får det også her i programmet. Vi skal tale med en tidligere rådgiver om 10 minutter, en som var kendt under navnet Mørkets Fyrste. Klokken er 8 minutter over Nej, over 7. Velkommen til
2: Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Goddag. En ny kunstig intelligens har set dagens lys, og den giver gymnasielærere landet over hovedpine. Og det skyldes, at eleverne kan bruge robotten til at snyde i deres skriftlige opgaver. Ifølge en undersøgelse foretaget af Gymnasieskolen.dk har hver 6. elev godt 14 dage efter lanceringen allerede brugt den nye chat GPT til netop det, Altså svindel. Tidligere har vi belyst, at nogle er bekymrede, men det er faktisk ikke alle gymnasieelever, der får en stor trykken for panden, når man hører om den her teknologiske udvikling. Nogen ser muligheder, og en af dem er Mark Jønsson, der er gymnasielærer på HHX i Holstebro. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er du positiv omkring den nye kunstig intelligens?
4: Jamen meget af det robotsarbejde, vi laver som lærere, sidder og finde eksempler på ting, eller forklare det her på en ny måde, undervisningsdifferentiering, det kan robotten faktisk hjælpe os med. Men også i forhold til eleverne, som skal bruge feedback fra en lærer, der kan robotten faktisk nogle gange hjælpe os. Så jeg er meget, meget positiv over de muligheder, der er i den.
2: Men øh, den kan også bruges til at snyde med. Hvad synes du om det? Det,
4: jamen det kan den sagtens. Det kan Google også. Der findes masser af, af snyde, øh, hjælp på nettet, og de elever, der vil snyde, de snyder. Det kan vi ikke stoppe. Men vi kan lære dem, hvordan bruger man de her værktøjer rigtigt, i stedet for at snyde. Og der har vi en opgave foran os, helt klart.
2: Hvordan vil du gøre det?
4: Jeg vil vise eleverne, hvordan bruger man den her robot rigtigt, og hvordan det ser snyd ud. Så lær dem forskellen, og hvorfor de skal bruge det rigtigt. Og så skal vi selvfølgelig have hjælp af regeringen til, at vores bekendtgørelse ændres så vi ikke kan bruge robotten direkte til at snyde, og vi skal selvfølgelig blokere adgangen ved eksamen. Men i den daglige undervisning, der skal vi ikke bare blokere for alt. Google var også farlig, da den kom. Det kan vi jo ikke se i dag.
2: Mark Jønsson, altså Lærer på HHX i Holstebro. Sving lige telefonen over hovedet. Den er en lille smule ulden. Så i mellemtiden så vil jeg præsentere den lidt bedre, den her robot. Den Det er jo en hjemmeside, hvor du finder den der chat GPT, og så skal man lave en profil, og så kan den simpelthen svare på spørgsmål og formulere sådan længere svar til nogle problemstillinger. Hvis du vil høre, hvordan den lyder, så har vi fået... Altså, den den er bare på skrift, men så kan man jo så finde en anden robot, der kan læse svaret op, og det har vi gjort. Vi har spurgt robotten, hvad tænker du om, at chat GPT bliver brugt til snydige skoleopgaver? Svaret fra robotten selv lyder sådan her.
5: Som en kunstig intelligens, jeg har ingen personlige holdninger eller følelser. Men det er vigtigt at pointere, at brugen af tjattet eller andre kunstige intelligenser i skoleopgaver eller eksamen er ikke acceptabelt. Det er vigtigt at arbejde hårdt og vise ens egne færdigheder og kompetencer, i stedet for at snyde for at få bedre resultater. Det er også vigtigt at følge skolens
2: regler. Det har aldrig nogensinde bidt på børn, det der moraliserende der. Øhm, det sagde de også, da jeg gik i skolen, Mark du, du, du snyder kun dig selv, hvis du snyder i skolen. Men det gør man jo ikke, hvis man får en time mere til at spille fodbold i. Altså, det, det er et moralske argument, det tror jeg simpelthen ikke på. Tror du selv på det?
4: Øhm, men det kan godt være, at det, det ikke virker. Men, men hvis vi går og fortæller øh, eleverne, at I må ikke bruge det her værktøj, så snyder vi os selv, for det er der mm. i fremtiden, og vi kan ikke stoppe det. Så det handler om, hvordan kan vi bedst muligt anvende det. Vi har jo haft samme diskussion med lomregneren, vi har haft samme diskussion med Google. Vi kan jo ikke forbyde det. Så det handler om at anvende det korrekt. Er vi i mål? Nej, 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 vi er overhovedet ikke i mål. Vi kan da have den her diskussion de næste 10 år, hvordan anvender vi det bedst muligt. Men det er der, og vi skal anvende det. Det går ikke væk.
2: Hvordan kommer du til at bruge det, når du går i gang med at bruge det første gang?
4: Jamen, jeg bruger det allerede. Jeg beder mine elever indlæse en tekst og sige, hvilke andre teorier og modeller kunne jeg anvende til at løse den her problemstilling. At den her tekst svarer den rent faktisk på det spørgsmål, der er givet. Og på den måde, så kan eleverne faktisk bruge det til at få feedback, fordi jeg har ikke som tid til at nå alle elever i løbet af en time.
2: Jeg forstod ikke helt, hvad du gjorde der. Kan du forklare det lidt mere grundligt?
4: Ja, jamen, jeg beder eleverne om at løse en opgave. Og så beder jeg dem tage deres svar og indlæse i chatrobotten og spørge chatrobotten, er dette svar godt nok på spørgsmålet, eller er der ting, som kunne være formuleret bedre. Så får de faktisk en direkte feedback fra chatrobotten.
2: Hvad være det for en opgave, du starter med at give den?
4: Det kunne være at analysere, hvordan konkurrencen ser ud for Ligo, eller øh, hvordan ser et regnskab ud øh, forklaret, hvorfor en virksomhed har haft en eller anden udvikling.
2: Jeg starter jeg, muligvis med at gå en tur på Google og finde ud af, øh, hvilke udfordringer Lego har, kunne jeg forestille mig, eller sådan noget den
4: Nej, fordi, fordi når de så til sidste time skal forklare, så ved de jo godt, at der ligger nogle fagbegreber og noget teori, som de skal forklare foran mig. Og der er robotten altså ikke så skarp lige til det med fagbegreber og til at forstå modeller.
2: Nej, okay. Nej, den har sine mangler. Det har vi også konstateret, at ja, vi brugt den, den tidligere på. Den kan på. heller ikke tale. Nej. <laughs> tidligere på morgen havde vi Thomas Kepler med, formand for gymnasieskolernes lærerforening. Han sagde sådan her.
4: Man må bekymre sig om at her på den korte bane, så er det selvfølgelig potentialet i snyd i, at der er unge, der dels risikerer på ørerne i maskinen til eksamen, og det gør noget, der er at snyd at blive taget i det, og det er et problem for dem, som så kommer ud bagefter og måske står svagere i en konkurrence mod dem, der har snydt. Det er sådan på den korte bane, og på den lidt længere bane, så er det en helt stor bekymring selvfølgelig, at, at vi slet ikke får lært de unge det, de faktisk skal have lært, fordi at, at den der kritiske tænkning, som er helt central i en gymnasial uddannelse, den overdrager man mere og mere bare til en computer.
2: Så det, han kommer til at savne, øh, ham vi hører her, Thomas Kepler, altså formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, det er at også, at eleverne vil stå med det der reflekterende lag, altså når man selv skal banke en, en tekst sammen, at man så øh, kommer til at mangle det stykke dannelse, der ligger i, at du selv kan bygge teksten op, for eksempel. Hvad siger du til det, Mark Jønsson.
4: Det er jeg faktisk enig i. Det er faktisk. Men jeg synes også, at det ligger måske også i den måde, vi underviser på i dag, og hvad krav, vi stiller til eleverne. Jeg bad chatrobotten lave en karakteristik af Lego, altså hvad er Lego for en virksomhed, og det gjorde den meget bedre, end jeg selv kunne gøre. Sådan en rent redegørelse, ren forklarende tekst, gør robotten bedre, end jeg som underviser kan gøre. Og mine elever har jo ingen chance for at blive så dygtige. Så det er en anden type spørgsmål, vi skal stille. Vi skal ikke bede dem forklare virkeligheden, vi skal bede dem om ved hjælp af teori og modeller at forklare, hvad betyder det i fremtiden. Så den kritiske tænkning kan vi faktisk sætte i fokus, hvis vi bruger til robotten til at lave det kedelige arbejde for os. Det er svært. Det er jeg godt klar over. Jeg siger heller ikke, at jeg har den gyldne løsning, men det er der, vi bevæger os hen imod uanset, om vi er med eller ej. Og så siger jeg bare, lad os få pokker prøve at komme med.
2: Samer og tak fordi du var med. Gymnasielærer på HHX i Holstebro. Øh, Mads er fra Togerud og skriver præcis, som læreren nævner, lad os da bruge chat GPT frem for at forbyde den og i stedet sikre, at man ikke kan snyde til eksamen og afleveringer. Mads er sendt en sms på nummer 1424. Det samme har i øvrigt vores lytter, Esper, som også er interesseret i debatten om stor bededag. Jeg refererede nogle tal for lidt siden, de, de der underskriftindsamlinger. Og Esper, han spørger så, angående hvor mange underskrifter, prøv lige at regne ud, hvor mange procent af befolkningen 300.000 er, så finder man ud af, at det kun er 5 procent. Ergo, er det ikke noget som helst tegn på befolkningens ønske? Tværtimod, skriver
3: Esper. Øhm Tak for sms'en, Esber. Hvis man skal øh, se på, hvad er stemningen i det danske land, så har Cantar Gallup lavet en øh, meningsmåling for øh, fem dage siden for øh, fagbladet 3F, der viser, at syv ud af ti danskere er modstandere af at afskaffe store bededag. Og der er, den er foretaget online, der er cirka 1300, øh, der har deltaget, så det er, den er repræsentativ. Den er repræsentativ i en vis forstand, men... Øh jeg får bare lyst til lige
2: at nævne. Magnus Høinicke, kan du huske ham? Husker du manden fra pressemøderne om corona? Tidligere sundhedsminister, nu minister for... Miljø, ikke? Ja. Ja, øh, men det er ikke det. Han er også på Twitter. Han skrev i går om folkeafstemninger og større politiske beslutninger. I 1989 viste en meningsmåling, at 51% af befolkningen var imod den faste forbindelse over Storebælt. I 1995 var 63% imod Øresundsforbindelsen. Og i 1983 var 90% af de handlende imod Dankortets indførelse.
3: Ja, så Det. Heunickes pointe er, øh, set i historiens uledeligt klare lys, så har folk taget fejl før, om hvad der er godt for dem.
2: Ja, øh, eller i hvert fald kan man sige, at de får ikke deres vilje, fordi Dankortet og Storebæsbroen og alle de andre brugere er kommet. Det er sandt. Øh, producer Gustav har lige skrevet, at vi har lagt snor ud efter Heunicke, men hans ministerium oplyser, at det der interview omkring det der i Radio 4 i morgen, det springer han lige over. Okay, så vi får ikke Højnike med, men altså han har været mand for sin hat, og han har svaret inde på Twitter, fordi der er mange, der synes, det er et øh, en hyper arrogant sammenligning. Og Højnikes budskab er sådan set bare, vi, at altså vi har indført det her repræsentative demokrati, det vil sige, at man vælger 179 mennesker til at tage beslutningerne. Så det der med, at vi skal stemme om stort og småt, det gider vi ikke, og det er heller ikke sikkert, at det er en god idé, fordi vi er jo glade for Storebærsbroen.
1: Verden Kalder stiller skarpt på de store udenrigspolitiske spørgsmål.
5: Uanset hvad, og så vil du får perspektivet på det her i Verden Kalder med mig, Stine Krum and
1: Og giver dig nye perspektiver på verdens magtbalance, kriser og geopolitiske spørgsmål. Hvad
5: sker der i forhold til Rusland og Putin og den her krig?
1: Lyt til Verden Kalder i dag klokken 17.05. Radio 4 taler med Danmark. Det her er Radio
3: 4 morgen. De forskellige jobs som særlige rådgivere for ministererne bliver besat lige i øjeblikket. Og nu er der kommet endnu en fastansættelse. Den nyansatte er den tidligere socialdemokratiske borgmester Jakob Bjergaard fra Fredericia Kommune. Han er blandt andet blevet efterforsket for en affære med kommunaldirektøren og har en ret omtalt sag med en attraktiv byggegrund i kommunen i sin rygsæk. Og han skal nu rådgive skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet. Han er altså også socialdemokrat. Og det er ikke første gang, at medierne beskæftiger sig med nyansættelser af særlige rådgivere eller spændoktorer, om man vil. Det er faktisk gået hen og blevet noget, der, der får medieomtale, og vi er jo også alle sammen med til at betale deres løn. Nu skal vi tale med en, som har været det, altså særlige rådgiver for ministerer fra Venstre og Konservative og de Radikale. Det er Peter Arnfeldt, som i dag er partner i Copenhagen Public Affairs God Godmorgen, Peter Arnfeldt. Godmorgen, godmorgen. Hvorfor tror du, det får så stor mediebevågenhed, hvem der bliver særlig rådgiver for hvem?
6: Ja, yeah, det er fordi, at det er jo politiske ansættelser. Det er jo der, hvor, hvor, hvor man kan sige, at ministeren han har et, det sidste ord om, hvem han gerne vil ansætte. Hvorimod almindelige ansættelser på Slottholm og Jørg og alle mulige andre steder i offentlige har jo nogle helt normale processer og, og, og mønster og, og, og lignende. Og så er det, fordi det er ikke nødvendigvis er ren faglighed, der er et afgørende parameter for, for dem, der bliver ansat her. Det vil også være svært at sætte den faglighed på formel altid i forhold til det, man efterspørger.
3: Nej, hvad, hvad betyder egentlig noget, når man skal finde en god, særlig rådgiver?
6: Jamen, jeg tror, der er, der er virkelig mange forskellige typer af særlige rådgivere. Uh, der er dem, som uh, bare har behov for en, en rygklapper, hvis man skal være sådan lidt grov, altså en rigtig god ven, en man stoler og tillid til, fordi uh, man har... Man har man kan blive lidt paranoid af at være i det politiske system øh, og have behov for nogen, man kan, man kan stå 110 procent på. Så er der dem, der er, øh, man er vokset op med i partiet, eller har den rigtige parti-baggrund, øh, øh, hvor, hvor man tænker, at det er værdierne øh, i partiet, der er det aller, aller for den øh, nære rådgivning, man skal have. Og så kan der være det rent faglige, altså at man synes, der er nogen, der er en dygtig journalist eller politiker eller lignende.
3: Og, og hvor stor indflydelse har en særlig rådgiver?
6: Og det kommer simpelthen an på, hvem det er igen. Jeg ved godt, det er ikke et særligt klart svar, men altså, det kommer simpelthen an på, øh, hvordan de er ansat, og hvor stærk ministeren er, og hvor, hvilken, i, i hvilken statsrådsrækkefølge følge ministeren står, og hvor stor indflydelse har ministeren. Men man kan sige, det er sjældent, at der er nogle særlige rådgiver, der har mere indflydelse, end, øh, end deres minister har.
3: Nu tager vi så udgangspunkt i, uh, i en af de ansættelser, der blev meldt ud i går. Det er Jeppe Bruus, altså skatteministeren fra Socialdemokratiet, der har ansat uh, Jacob Bjargaard, som var borgmester i Fredericia Kommune fra 14 til 2020. Uh, historien om ham er, at der var rygte om, at han havde en affære med kommunaldirektøren. De dansede meget tæt til en julefrokost, hvor der blev lægget film fra... Så var der artikler om muligt misbrug af værvet, som borgmester ved købe af en meget attraktiv byggegrund. for snuden af et andet par, som var blevet stillet, den her byggegrund i udsigt. Så var der også et læk af en advokatundersøgelse osv. Og de her sager førte siden til både en politianmeldelse og en advokatundersøgelse og en egentlig efterforskning. Men i sommer oplyste Sydøstjyllands politi, at efterforskningen var stanset, fordi der ikke var nok beviser. En af grundene til, at Jeppe Brugs vælger, Bjergård til særlige rådgiver er nu citerer jeg ham lige Jeppe Bros. Han er en af de dygtigste til økonomisk politik jeg kender og han bliver derfor en rigtig god sparingspartner. Han forstår politik, den offentlige sektor og vilkårene for vores erhvervsliv. Det siger Jeppe Bros i en pressemeddelelse. Peter Anfelt det kan jo lyde sådan næsten ironisk Jakob Bjergårds bagkatalog taget i betragtning. Tror du, at, at den skandale, øh, Bjergård har med sig i bagagen, kan smitte negativt af på ministeren?
6: Nej, det tror jeg overhovedet Det er et kæmpe skub, hjælp, øh, han har gjort så der øh, ved at få Bjergård ind øh, som, som særlig rådgiver. Fordi det kan godt være, at det var en lang preamble, du havde omkring øh, alle de mistanker og sager, og måske øh, mig her og der, men, men det, der i virkeligheden er. er faktum, det er, at, at uh, Bjergård blev frifundet og fuldstændig renset mm. uh, for de beskyldninger, der har været mod ham. Og så har jeg sig, altså fået en særlig rådgiver, som har, jeg, man må sige, næsten måske mere erfaring end minister uh, med politik og forvaltning i øvrigt. Så det er et kanonskub for ham. Det er godt, godt gået for ham, og jeg tror ikke, at det kommer til at smitte uh, negativt af på nogen måde uh, for ministeren.
3: Jeg lagde mærke til, at det er noget ekstrabladret øh, naturligvis også interesserer sig for. Altså når en, øh, en øh, trods alt ombrust socialdemokrat bliver øh, særlig rådgiver for en anden socialdemokratisk øh, minister. Og de lægger lidt vægt på, at de måske er, er private venner, og det er en socialdemokrat, der vælger en socialdemokrat. Er, er det sidste egentlig problematisk? Altså er det en, en fra et parti vælger en fra øh, samme parti?
6: Nej, tværtimod. Det er jo det prærokrativt, som jeg også nævnte før, at man har med de, de særlige rådgivere, fordi det handler om at have en, som man har fuldstændig tillid til i et system, der på den ene side er, er Folketinget og, og den øvrige regering, og den anden side er det embedsværk, man nogle gange sidder på. Så kan det betyde rigtig meget at have en, som øh, også forstår værdierne, for, hvor man kommer fra, men også er en personlig ven, som man, man har 100 110% tillid til. Så det, det er der overhovedet ikke noget at underlige.
3: Der er også andre ansættelser, der fik bevårenhed i går. Blandt andet uh, Anders Langballe, uddannet journalist, ja. og gennem flere år har han virket som politisk reporter på, uh, ja, både på Ekstrabladet og Jyllandsposten, og han har været politisk redaktør på TV2. Han er blevet uh, den nye særlige rådgiver for uddannelses- og forskningsminister Kristina Elund for Moderaterne. Så er der Uffe Tang, som kommer fra en stilling som seniorrådgiver i kommunikationsbyrået Ulvemand og Børsting, og han har tidligere været vært på TV2 News og politisk analytiker på DR, og Christiansborg reporter på, på Berlingske. Han skal være øh, ny øh, øh, særlig rådgiver for øh, minister for kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde, Louise Jacques Elholm. Og så er der så også øh, mand der hedder Stefan Venegård som blev særlig rådgiver for kulturministeren. Han er tidligere redaktør på Deadline og TV-avisen og en masse andet. Øh, det her det er, jo, det er jo tre meget øh, dygtige øh, mennesker, som kender ja. mediebranchen fra den ene side som nu går over på, på den anden side, hvis man skal sige det sådan. Øhm, giver det ikke meget god mening at, at tage sådan nogle øh, fagligt kompetente folk ind?
6: Jo, det gør det Det gør det, der. det, gør det der. Altså, øh, man kan sige... Øh, de så langbærende der har jo faktisk i tidernes morgen været meget ungdomspolitisk aktiv i Venstre og kender det faktisk også fra den, fra den anden side udover at have været politisk journalist i, i mange år ikke? Men, men det er jo noget af det man leder efter det er jo den her faglighed også, som ikke nødvendigvis bare er ja, hvad hedder det, en partistilhøres forhold. men altså, ligesom du sidder der som journalist, så kan det, en slags, det er en slags håndværk, ikke? Det, Der er nogle redskaber og en forståelse for medieverdenen, som er, er vigtig. og hvis man kan kombinere det med, at man også har arbejdet med politik og har en forståelse for, for det der særlige politiske spil, der er på, på Christiansborg, så giver det meget god mening de her ansættelser.
3: Peter Arnfeldt, lad os tale lidt om, om din erfaring med det her felt, fordi du har jo også været, øh, ja du har blandt andet været øh, må jeg kalde det egentlig? Eller foretrækker du det Ja, 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 det,
6: det, det er vigen. Jeg tror, at det ikke så indarbejdet i dansk sprog efterhånden, så det, det er, synes jeg. er helt okay.
3: Okay, du har været spindokter for tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen fra Venstre og økonomiminister ja. Marianne Hjelved fra Radikale, og så økonomi- og erhvervsminister Ben Bensen fra Konservative. Um, ja. Du var kendt som mørkets fyrste Hvorfor? Ja, jeg tror
6: virkelig Hvorfor
3: fik du det tildaget?
6: <laughs> Jamen, ved du hvad? Det var meget ung journalist på alting, som er sådan et online-medie, der skulle skrive et portræt, jeg tror, da jeg var tiltrådt i, i Skattenministeriet. Øh, og så hang det bare ved. Det var hendes research, jeg tror, der er en, der har nævnt det. Øh, jeg ja, er sådan set en meget venlig fyr, men, men det er jo det billede og den karakteristik, at vi har fået af... Ja, af de her spændende to fordi der har været mystisk og noget nyt øh, i, i, i dansk politik. Men, men det er jo ved at være en, en indarbejdet ting, så det er egentlig også lidt pudsigt, at det, er, at det skaber så meget opmærksomhed. Men det er vel det tætteste, vi kommer på visestatsminister øh, i, i, i Danmark, og måske derfor, at vi, vi synes, det er en lille smule øh, spændende.
3: Vi har faktisk at en, en visestatsminister, Jacob Ellemann. Ja,
6: det er rigtigt. Ja. Ja, altså, ja, ja, det er en visestatsminister, men en viseminister altså ude omkring i... Øh, i i de forskellige ministerier. Altså, det det, det er jo sådan en semipolitiker, fordi man man ryger jo også ud med badvand, når ens minister går. Og der er intet, der var evigt, og slet ikke som minister. Så så det det er også lidt specielt i forhold til alle de andre ansættelser, der
3: er. Men men når du nu fik navnet Mørkets Fyrste, og jeg jeg kan huske, det var var omkring ansættelsen af dig, at man begyndte at beskæftige sig med det rigtigt i, i medierne. Øhm, hvad tror du, det, det navn kom af? Altså, er du en, en hård hund, eller hvad er det, hvad er det for nogle øh, ja, det, det er tråde, man det, trækker det er jo også og
6: hvilket hvilke, hvilke, jeg slet ikke kan forstå. Altså, fordi jeg synes, at man er en meget venlig fyr. Men det er heller ikke helt korrekt, at det er omkring øh, min tiltrædelse. Altså, der har været sådan nogle særlige rådgiver på må og få i rigtig, rigtig mange år, helt tilbage til 80'erne. Men der, hvor den store bevågenhed kommer omkring det, det er i starten af 0'erne, der er Anders Fog regering øh, træder til fordi det er første gang man, man er helt åbent øh, systematiseret og man kalder det særlige rådgiver øh, det, får, det får en egentlig betegnelse før har det været listet ind på den ene eller den anden måde øh, i øh, ministersekretariatet og så det er vel efterhånden 25 eller 20 år gammel øh, betegnelsen officielt det her særlige rådgiver
3: Alright, Peter øh, Mørkets Partner i Copenhagen Public Affairs, tidligere rådgiver for minister for Venstre, Konservative og Radikale Venstre. Tak for lige at belyse det her øh, fænomen med os.
6: Selvfølgelig et rigtig god dag, ikke? Tak, I lige
3: måde.
2: Ja, øh, de personlige rådgivere er jo sådan, hvad skal man sige, det det politiske lag, der går lidt under radaren
3: nogle gange. Jeg tror, du, du øh, måske kunne blive glad, øh, Kasper, hvis øh, Dansk Folkeparti fik nogle flere mandater og måske endda komme i regering. Fordi Morten Marinos, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkebygge, har lige skrevet en sms. Hvis jeg blev minister, ville jeg hyre Kasper Harbo? Og så en masse abe-emojis. Så fedt, Morten. Tusind tak. Vil du have øh, lyst til det?
2: Jeg skal ikke have noget som helst med det, der er at gøre. Altså den der jobsikkerhed, som man ikke har i det politiske system. Jeg kan godt nogle gange blive misundelig, når jeg hører om de lønninger, de får. Ja. Fordi det, det er meget tæt på millionen, sådan nærmest fra start, ikke? Men til gengæld, så kan du være ude i morgen det, det er ikke noget for mig. Slet ikke... Morten Marinus for min skyld. Altså, du er ikke i Folketinget. <laughs> Nej, tak. Men tak for sms'en.
3: Man kan skrive til os på 1424. Det kan man nemlig. Det går hurtigt i dansk politik. Nu skal vi have nogle nyheder. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Krigen i Ukraine skaber mere aktivitet i Østersøen og giver danske jægerpiloter mere at lave. Sidste år var jægerpiloter på vingerne 80 gange for at afvise potentielle krænkelser af det danske luftrum. Det er mere end en fordobling fra året før, viser tal fra Forsvaret, skriver TV2. Oftest er det russiske fly, som bliver afvist, og udviklingen vurderes at være tæt forbundet med krigen i Ukraine. Det siger Thomas Christensen, der er jager pilot i beredskabet. Det er tydeligt, at der er mere aktivitet fra russisk side, men vores allierede har jo også en yde tilstedeværelse i Østersøen, så det er en spiral, hvor vi konstant matcher hinanden, siger han til TV2. Det er dog sjældent, at dansk territorie udsættes for en egentlig krænkelse. Det skete blot to gange det sidste år. En gang til lands og en gang til vands. 100 pansrede kampkøretøjer kan være på vej til Ukraine fra USA. Ifølge anonyme embedsmænd er USA ved at lægge sidste hånd på en militærpakke til Ukraine. Det skriver nyhedsbyrået AP. Parken har en værdi af 2,6 milliarder dollar, som svarer til knap 18 milliarder danske kroner. Embedsmændene fortæller til AP, at indholdet dog stadigvæk kan nå at ændre sig. Den amerikanske præsident Joe Bidens administration mangler nemlig at gennemgå de sidste drøftelser. Ifølge de anonyme embedsmænd vil pakken blandt andet indeholde militærkøretøjer. Det vil gøre det muligt for de ukrainske styrker at bevæge sig både hurtigere og mere sikkert ved frontlinjerne i krigen mod Rusland. Den kinesiske præsident Xi Jinping er bekymret for flere coronaudbrud. Derfor er kinesiske medicinproducenter i fuld gang med at fremstille fremstille febernedsættende medicin og andre former for behandling mod coronavirus. Der er i øjeblikket meget rejseaktivitet i Kina, fordi der er kinesisk nytår i den kommende weekend. Xi Jinping frygter, at mange kinesere rejser til landområder, der ikke er særlig godt rustet til at håndtere pludselig udbrud af corona. Og det hele sker godt en måned efter, at regeringen i Kina pludseligt droppede den strenge Strategi om 0 tilfælde af coronavirus og samtidig droppede mange restriktioner. Den New premierminister Jacinda Ardern stopper som premierminister den 7. februar. Hun siger til Radio New Zealand, at hun efter grundige overvejelser har besluttet ikke at genopstille. Ardern har ingen planer for, hvad der skal ske herefter i hendes professionelle liv, men indtil april er hun medlem af parlamentet. 24 organisationer går sammen i en alliance for at sætte fokus på fri abort. Det sker, fordi det i år er 50 år siden, at netop fri abort blev vedtaget i Folketinget. Formålet med alliancen er at skabe en bred offentlig debat. Selvom rettigheden har været her længe, så er det vigtigt ikke at glemme værdien af den. Det siger Maj-Brit Berlau, der er generalsekretær for Sex og Samfund og som er med i alliance for fri abort.
0: Vi ser jo ud i en verden, hvor at den frie abort har været under pres flere steder, og nogen har afviklet nabolandet Polen, et land, vi sammenligner os meget med, USA. Og derfor bliver det jo helt centralt for os at sige, at i Danmark er det vigtigt, at vi holder den her rettighed i hævd og værner om den, ved selvfølgelig at tale om den.
5: Skyet vejr med både lidt sne slud eller regn. Temperatur fra frysepunktet til 5 graders varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på
3: 1424. Regeringen vil lægge vægt på offentlighedens mulighed for at afgive høringssvar. Regeringen vil derfor have fokus på at den vejledende høringsfrist på 4 uger som klar hovedregel overholdes. Sådan står der i regeringsgrundlaget. Men allerede nu beskyldes regeringen for at gå imod sit eget regeringsgrundlag. I sagen om afskaffelsen af store bededag har offentligheden nemlig kun fået syv dage til at afgive høringssvar, og altså ikke de fire uger, som står i regeringsgrundlaget. Og netop det øh, blev taget op til spørgetiden i øh, Folketinget i går. Her bad Danmarksdemokraternes Peter Skorup og Karina Adesbøl om beskæftigelsesminister Ane Halsborg Jørgensen fra Socialdemokratiets holdning til det brud på øh, regeringsgrundlaget. Og vi øh, talte med Karina Adesbøl tidligere på morgenen. Der sagde hun sådan her om det.
0: Regeringen skriver jo, at de vil have fokus på, at den vejledende høringsfrist på fire uger som klar hovedregel overholdes. Og så fremsætter man så det her øh, lovforslag, med en høringsfrist på syv dage. Det synes jeg, der er, er dybt kritisabelt.
2: På den ene side kan det virke som om, de fleste godt på mindre end syv dage kan finde ud af, hvad de mener om afskaffelsen af store bededag. Fronterne er trykket rimelig tydeligt op der. Omvendt, så er det jo sådan på den længere bane, måske vigtigt, at der er nogle sager, hvor man har fire uger til at forfatte et svar, der gør, hvad nogle tekniske forudsætninger eller økonomiske tal, man skal finde frem, før man er i stand til at komme med et begavet svar. Så derfor er Fire uger til at protestere over et eller andet, er måske ikke for meget. Det er i hvert fald det, vi blev lovet i sin tid, da regeringen kom.
3: Vi kan jo tale med dig om det, Jens Sjol, beskæftigelsesordfører i Socialdemokratiet. Godmorgen. 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 Går regeringen mod sit eget regeringsgrundlag i den her sag?
7: <laughs> Men det er jo rigtigt, at vi skriver, at som hovedregel skal man overholde de fire uger. I den her konkrete sag, der har vi en helt normal... Folketingsbehandling, altså ikke nogen hastebehandling i Folketinget, men det er rigtigt, at høringsfristen er kortet ned, og det er den jo i høj grad, fordi vi godt ved, at der er overenskomstforhandlinger, som foregår derude, og vi mener egentlig, at det bedste for alle parter, men også for de parter, som skal have ro til at få en overenskomst, er, at der er klarhed over, Hvad der sker, hvordan det her lovforslag ser ud, at det er vedtaget, inden de forhandlinger, altså overenskomstforhandlingerne, går ind i sin afsluttende fase. Så det er den konkrete grund her, men det er klart, når vi skriver, som vi gør i regeringsgrundlaget, så er det jo fordi, vi som hovedregel vil give offentligheden fire uger i forhold til høring. Og så er det i den her sag, at nogle andre grunde vigtigt at få klarhed for det om man så må sige, behandlet. Men den behandling, vi har i Folketinget, er jo ikke en hastebehandling, og man kan sige, man kan også som ekstern part jo selvfølgelig melde sig på banen og henvende sig til partierne eller til ordførerne eller til folketingsmedlemmer i hele den periode, hvor Folketinget behandler sagen. Så det er jo ikke, fordi man ikke Længere må mene noget øh, som udenforstående, øh, når, vi, når vi har høringsfristens udløb.
3: Men er det ikke lidt ærgerligt, at øh, regeringen skriver i grundlaget, at man vil som hovedregel, en der klar hovedregel, overholde den her hø, øh, vejledende høringsfrist på fire uger, og så giver man kun en uge ved det første lovforslag?
7: <laughs> altså, det, jeg forstår godt, hvad du mener, fordi man kan sige, at det så er det første lovforslag, der ligesom skal sætte præcedens, altså skal skabe vanen, om man så må sige, og det er det ikke. Altså, det her er øh, en ekstraordinær situation. Det er også et ekstraordinært lovforslag, og derfor så mener jeg faktisk øh, ikke, at man på nogen måde kan sige, at det her skal være udtryk for, hvordan det skal være. Tværtimod, så vil hovedreglen være, som der står i regeringsgrundlaget, at man har fire ugers øh, høringsfrist, og det vil så... I den konkrete sag her, give nogle andre problemer, som vi ønsker at undgå for, for både borgerne og dem, der forhandler over kan,
3: kan du garantere, at I ikke kommer til at kun at give en uge en anden gang?
7: Nej, det kan jeg jo ikke garantere, for der kan jo godt opstå behov for det. Vi har også i de seneste år, blandt andet under corona, også med krigen i Ukraine, haft nogle hastelovforslag, hvor vi også har bedt om hastebehandling i Folketinget. Den her gang er der ikke nogen hastebehandling. Det er en helt almindelig folketingsbehandling med en kortere høringsfrist. Det kan godt blive nødvendigt, men når vi skriver, som vi gør i regeringsgrundlaget som hovedregel, er det fire uger til høringen, så er det jo fordi, det er det, vi agter at gøre til hovedreglen.
3: Forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen har givet oppositionspartierne syv dage til at beslutte, om de vil være med til at afskaffe heldigdagen. Og afskaffelsen af Stor Bødedag skal være med til at finansiere de øgede udgifter til Folketinget. Det er i hvert fald forklaringen fra regeringen. Og de øvrige partier kan så ikke få lov til at være med i et nyt forsvarsforlig, hvis ikke de vil stemme for at finansiere det ved at afskaffe en heledag. Eller hvis de kan blive enige om en anden finansiering og fremlægge den, som der så kan være flertal for. Og nu viser det sig så også, at de her eksterne parter kun har fået syv dage til at afgive høringssvar i, i sagen. Jens Jol, hvorfor er det, at det skal gå så stærkt?
7: Jamen, det, først og fremmest så er de to øh, processer jo meget forskellige. Når vi har valgt øh, en kortere høringsfrist i forhold til de eksterne parter, så er det simpelthen af hensyn til, at vi gerne vil have klarhed, afklaring omkring det her lovforslag, inden... De overenskomstforhandlinger, som foregår mellem arbejdsmarkedets parter, går ind i sin afsluttende fase, og det kan man gøre ved øh, selvom altså, ved en kortere høring, men en helt øh, kan man sige normal folketingsbehandling, hvor parterne jo af god grund også har fat i partierne og melder ind øh, hvad de mener om det ene og det andet, hvor, hvor eksterne øh, aktører selvfølgelig også kan influere på folketingsbehandlingen, og på den måde er der jo øh, i omegnen af halvanden måned til. at at man ligesom skal skal sætte de endelige punktummer. Og det gør vi på den her måde med almindelig folketingsbehandling, en kortere høringsfrist, for at have klarhed over det her, inden overenskomstforhandlingerne går ind i sin afsluttende fase. Og det tror vi sådan set, alle parter er bedst tjent med. Men igen, det er jo ikke fordi, vi ikke synes, høringsfrister bør være fire uger. Og i den her situation er der så noget andet, der taler mere i den anden retning, men som hovedregel vil det være fire uger til eksterne høringer. Og jeg tror, det er jo også rigtig vigtigt i mange sammenhænge, men jo også, når det er ting, som, om man så må sige, ikke fylder hele dagsordenen, og hvor man også har mange andre ting samtidig med.
3: Grunden til, at man har en, en længere høringsfrist end syv dage, altså normalt fire uger som, som vejledende. Det handler jo om, at forskellige parter, der kan blive berørt af det her, har tid til at læse lovforslaget igennem og komme med indsigelser eller indspark forskellige perspektiver, som lovgiverne ikke har taget med, når de, når de vil lovgive. Ifølge Karin Adelsbøl fra Danmarksdemokraterne, så svækker man lovgivningsprocessen og kvaliteten i, i lovarbejdet når man som offentlighed kun får syv dage til at komme med en indsigelse. Hun, hun sagde sådan her til os, Jens Jol, tidligere på morgen. Du kan lige høre.
0: Jamen, et af det tager selvfølgelig tid at gennemgå et lovforslag, og det tager også tid juridisk i forhold til at, at gennemgå det ordentligt. Og det tager også tid at lave et genarbejdet høringssvar. Og, og der skal parterne ofte også mødes jo, jeg tænker jeg i hvert fald også her i netop den her situation, men det risikerer jo også, at øh, der kan komme nogle øh, uforudsete konsekvenser ved lovgivningen.
3: Har hun ret i det? Altså, at det her det kommer til at gå ud over kvaliteten i, i det lovforslag, I kommer med?
7: Altså, jeg tror faktisk, at opmærksomheden på det her lovforslag er så stor, så der vil være en intensiv diskussion også om detaljerne i lovforslaget. Men det er jo rigtigt, at når der er mange forslag på programmet, når der foregår mange forskellige ting, så er det selvfølgelig væsentligt, og det er jo derfor, at det som er fire uger, fordi der vil være mange ting i gang på samme tid. Det er også rigtigt, at det jo kan, altså godt kan tage noget tid at sætte sig ind i tingene. Nogle gange opstår der også noget i løbet af processen, og det er jo ret vigtigt at sige, at når vi har en almindelig folketingsbehandling her, så er det jo også for at undgå, at det i Folketinget er en hastebehandling, og derfor vil der formodentlig også i løbet af den Folketingsbehandling, som kommer efter høringsfristen, være øh, mange også udefra, som henvender sig til partier eller ordfører eller medlemmer af Folketinget og, og gør deres, øh, altså giver deres stilling til kende eller kritiserer. Det kunne også være i medierne. Og det, derfor kan man jo ikke sige, at øh, debatten om forslaget er lukket øh, efter høringsfristen. Tværtimod.
3: Nej, men, men øh, nu er du repræsentant for et regeringsparti, og I har jo flertal til at trumfe det her igennem, hvis I vil, og det vil I gerne. Øh, så vil det ikke netop give mening at have en længere høringsfrist, så når man får alle parter øh, hørt?
7: Altså, selvfølgelig skal alle parter høres. Jeg kan ikke rigtig se sammenhængen mellem det der med, at øh, altså, det, det er jo ikke sådan, som man har en dårligere folketingsbehandling, eller en mindre grundig folketingsbehandling eller på nogen måder øh, ændre på noget, blot fordi der allerede er, om man så må sige, et flertal i Folketinget, der står bag øh, lovforslaget. Så det, det er jeg ikke sikker på, hvordan det hænger sammen, men Nå, det er jo rigtigt, at man har, har en folketingsplan. F- ja,
3: ja, du har kendt før, at, at det er bedst, at der er fire uger, og her har I givet en uge, ja. øh, så, så det må jo alt andet lige svække øh, lovgivningsarbejdet.
7: Ja, og det har jeg jo sagt øh, hele tiden, at det er jo en kortere høringsfrist, det sker af hensyn til, at vi så til gengæld kan få klarhed over det her, inden overenskomstforhandlingerne går ind i sin afgørende fase. Men lovbehandlingen, den behandling, man har i Folketinget, er en almindelig behandling. Og derfor er jeg også sikker på, at vi nok skal komme rundt i krone af det her lovforslag.
3: Vi har også talt med Sten Bønsing, som er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Han var med her i programmet i fredags, og han sagde sådan her om, at når man giver en uge i forhold til, når man giver en måned til et høringssvar.
4: Helt generelt, så, så mindsker det jo øh, væsentligt kvaliteten af, af lovgivningen. Altså vi har, øh, synes jeg, mange problemer, øh, når man øh, forkorter øh, høringsfristerne. Pointen med, med høringerne er jo, at man kan blive klogere. Der kan jo sidde folk rundt omkring i, øh, i samfundet, som, øh, som, som har nogle øh, vigtige indvendinger eller nogle bemærkninger, eller nogle ting, man ikke har været opmærksom på.
3: Så Jens Jol, her, her kommer I faktisk til at gøre jer selv dummere, i stedet for klogere ved I ikke at give en, en måned til høringssvar.
7: Øh, Jamen, når vi skriver i regeringsgrundlaget, at vi som udgangspunkt mener, at der skal være fire års høring, så er det jo fordi, jeg sådan set er enig med Sten Bønsing i, at det generelt set giver det bedste resultat, hvis man har god tid. I den her sag har vi ikke god tid af andre grunde, fordi vi også synes, det er vigtigt, at der er klarhed om det her, inden de der ret vanskelige overenskomstforhandlinger, som parterne sidder med går ind i sin, sin afsluttende fase. Og derfor kan man sige, at jeg tror ikke, at det her lovforslag er et, der lige øh, altså smutter igennem, uden at blive opdaget. Jeg tror, det bliver debatteret hæftigt. Det er dagen i dag, men også den seneste uge jo også et eksempel på. Og så tror jeg, det vil være frem til vedtagelsen, som jo ligger om relativt lang tid, fordi vi har en almindelig folketingsbehandling bagefter.
2: Jan-Joel, det giver anledning til, at jeg ja, har lidt eftertanke hos nogle af vores lytter. For eksempel er der en, der skriver, at Stor Bededag forsvinder først i 2024. Mm. Hvorfor haster det sådan?
7: <laughs> det kan jeg godt forstå, der bliver spurgt om. Og det er jo fordi, at øh, der er overenskomstforhandlinger, som er gået i gang. Og den, debatten om Storbedag Bededag raser jo i offentligheden. Det har det gjort, siden regeringsgrundlaget øh, kom frem. Og derfor mener vi, at når den debat findes, og der samtidig foregår overenskomstforhandlinger, så er det bedst for alle parter, hvis vi på en eller anden måde ved præcis, hvad det betyder, altså får klarhed over det, inden de overenskomstforhandlinger går ind i deres afsluttende fase. Og det er jo parterne på arbejdsmarkedet, der sidder med dem. Men vi mener ligesom, at vi skal gøre klart, hvad er grundlaget, altså hvad er lovgivningen i landet, hvordan hænger tingene sammen inden. Og det kan man sige, det er jo fordi debatten raser, Ellers forstår jeg godt, at man kan sige, hvorfor hver så tre uger øh, fra eller til. Men det er simpelthen af hensyn til, til de forhandlinger, der foregår.
2: Så det kan nå at blive pakket ind i de forudsætninger, som man forhandler ud fra, og så kan det være med, at arbejdstagerne får lidt mere i, altså, som erstatning for det. Er det det, du siger?
7: Nej, jeg blander mig ikke i, hvordan parterne.
2: Det, det er den eneste de mulige løsning. Det eneste mulige udfald på det der, det er jo, at arbejdstagerne vil kræve noget for den
7: det forstår jeg ikke. Det der er vigtigt, det er, at lovgivningen i landet, skal man være klar over, hvad er, hvad er grundlaget, inden man kan forhandle færdigt, om man så må sige. Det er det, der ja. er hensynet her. Men hvis det øh, skal få en betydning
2: men hvis det så skal få en betydning, at, øh, at der er ændret i der er ændret i lovene, og der eksisterer en hel mindre, hvis det skal have altså, en betydning for. Jamen, jeg ved ikke om
7: jeg, det er ikke mig, der skal bestemme om det skal have en betydning, men debatten om det kører jo. Og jeg synes, vi skylder svar på, hvad betyder det her i praksis inden de forhandlinger, som vi ikke har noget at gøre med, går ind i deres afsluttende fase.
2: Okay. Det må vi vende tilbage til. Overenskomstforhandlingerne, de bliver også lange i år, så det, der er meget at om. Og den her, den, den ligger så og svæver som en af forudsætningerne.
3: Jens Hol, du skal have tak for, at du er med. Selvfølgelig, selv tak. Beskæftigelsesordfører i Socialdemokratiet. Og vi skal også lige sige, at vi har ragt ud til Beskæftigelsesministeriets pressetjeneste for at invitere Beskæftigelsesministeren på, altså på, på det her område, Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet. Men uh, vi har aldrig fået et svar på den henvendelse. Så nu er Jens Sjol med.
2: Øh, debatten fortsætter, selvom de vedtager loven, skriver en. Ja, jeg tror også, vi bliver ved med at vide rundt i det.
1: <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
2: Husker du El Chapo? Øh, jamen ja, men fortæl. Den gerne. korte, eller den ja, shorty. Han, han er ikke så lang. Det er lille møgsvin. Han er blevet stoppet derhen, hvor solen ikke skinner. Øh, meksikansk narkobaron. Det der med, at solen ikke skinner, det er hans eget udsagn. Det med, at han er et møgsvin, det er min omskrivning af, at han står bag et narkokartel, der har dræbt hundredvis af mennesker. Hvis ikke tusindvis. El Chapo blev anholdt i 2016 og udleveret til de amerikanske myndigheder året efter, og så er han altså blevet stoppet ind et sted, hvor solen ikke skinner. Ifølge hans advokat, som hedder José Refugio Rodriguez, bliver han udsat for psykisk tortur i fængslet, for han har ikke set solen i de seks år, han har været i USA. Derfor har han rettet en appel til sin egen præsident, den meksikanske præsident, om ikke han kunne komme hjem til Mexico og afzone resten af sin dom. De to lande kunne jo bare lave en fængselsaftale, mener øh, i den sidste ende El Chapo. Ja. Ja.
3: Og hvad er der kommet svar på det?
2: Øh, en form for præsidenten i Mexico, Obrador, og han siger for det første, at døren skal jo altid stå åben, når det handler om
3: menneskerettigheder. Men... Døren er også altid lukket ind til et fængsel.
2: Ja, det er en af mulighederne, og det der også er forhistorien er, at det har døren jo ikke altid været, når El Chabo har siddet i fængsel. Nej, var
3: der ikke noget med, at han, han slap fri på et tidspunkt? Jo, altså i
2: landet lande, hvor lønnen ikke er så god, er der også en tradition for korruption omkring de der ting, og der var rigtig, rigtig mange involveret i det mest vanvittige flugt, øh, altså den mest vanvittige flugt fra et fængsel, måske nogensinde. Man har simpelthen bygget en tunnel. Man har købt et hus, der lå, en, jeg kan ikke huske, om det var 500 meter fra øh, fængslet. Og deri havde man så startet et gravearbejde, der gik hele vejen ind under både hegn og mur og alle de her forskallinger Og øhm, direkte op til kloakken i den celle, hvor El Chapo han sad og lumrede. Ja. Og der stak han så af. Så glede han ned i kloakken. Ja, en mørk nat, så tog han sin lille bitte krop. Han er en centimeter kortere end øh, Lionel Messi, så han er jo en ret lille fyr. Ja. Men øhm, han får formentlig ikke lov til det her. Præsidenten i Mexico han siger, jeg ser ærligt talt ingen muligheder for ham, men jeg vil gerne gennemgå det med anklagemyndigheden. En af El Chapos sønner er også lige blevet sat i fængsel, fordi lige så snart, at gamle Chapo, han råd i fængsel, så kom unge Chapo til og laver stort set det samme. Han er så også blevet fængslet.
3: Ja, jamen, øh, lad dem blive bag låseslå for min skyld. Ja, hvor solen ikke skinner. Øh, men betyder det, at de ikke engang har, har udgang i en går eller noget? Altså, han sidder bare inde i cellen? Hvis, altså, hvis vi skal tro hans egen udvikling ja, af det. Og hvis, altså, ja, det ved jeg. jeg. Hvis nogen sagde til mig, at det kunne USA
2: godt finde på at gøre med El Chapo, så ville jeg ikke falde ned af stolen, hverken af vrede eller af overraskelse. Nej. USA har sit eget system for de mennesker, man ikke bryder sig så meget om. Ja. det også? Klokken er 9.00. Radio 4. 8. Taler med Danmark. I går aftes bekræftede skatteminister Jeppe Brug, at de nye ejendomsvurderinger bliver udskudt. For åttende gang, de offentlige vurderinger af, hvor meget ejendommene er værd, de begynder at blive sendt ud den 1. april. Det er tre måneder senere end den oprindelige plan. Ejendomsvurderingerne er vigtige, fordi de er jo grundlaget for, hvor meget man kommer til at betale i boligskat fra 1. januar næste år. Det betyder altså, at der er nogen, der får travlt, fordi der er kun sendt 150.000 ud lige nu af de mange ejendomme, der eksisterer i Danmark. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom og chefanalytikere i Nordea Kredit og forklarer her, hvorfor, regeringen, er, hvorfor ejendomsvurderingerne er vigtige.
0: Vi skal have nogle nye ejendomsvurderinger, fordi de seneste ejendomsvurderinger, vi har for vores boliger, de er tilbage fra 2011. Og de blev lagt i graven, fordi at Rigsrevisionen var inde og lavede en undersøgelse, og de fandt ud af, at de var Upræcise. Og så har man altså i mange år arbejdet på at få et nyt system, hvor vi kan lave en mere præcis og mere, dermed mere retfærdig vurdering af vores bolig. Fordi de her vurderinger er rigtig vigtige, fordi det er det, der afgør, hvor meget vi skal betale i boligskatter, altså i ejendomsværdiskat og i grundskyld. Og derfor er det en lille smule uheldigt, at vi nu får endnu en udsættelse af de her vurderinger.
2: Det har betydning for ejendomsmarkedet, påpeger Lise Nytoft Bergmann. Særligt hvis man skal sælge sin bolig, er det vigtigt at kunne forklare, hvordan boligskatten ser ud for en potentiel køber. Så det handler i den sidste ende for både sælger og køber om tryghed her.
0: Det nye beskatningssystem, der træder i kraft 1. januar 2024, altså om knap et år, den dato står stadigvæk ved magt. Så det er altså ikke selve overgangen til det nye beskatningssystem der skrider. Det er, hvornår vi får papiret i hånden, hvor vi, dem der er boligejere, kan se, hvad vores bolig er værd. Og der, hvor er udsættelsen bliver ærgerlig, det er dem, der går og overvejer, om de skal sælge deres bolig. For hvis det er, at man skal sælge sin bolig, og den kommende øh, køber, køber efter 1. januar 2024, altså efter at det nye system er gået i gang, jamen, så risikerer de at skulle betale højere skatter end det den eksisterende ejer betaler. Og hvis man skal betale højere skatter for noget, jamen så kan man ikke længere blive kreditgodkendt til at låne det samme beløb, og man er måske heller ikke nær så interesseret i en bolig, hvis deres skatterne er blevet højere. Og derfor så har sælgerne en god tryghed i ligesom at få vurderingen i hånden så hurtigt som muligt, så de kan se, hvordan de er stillet, og på den baggrund også har bedre tid til ligesom at vurdere, hvornår og hvor hurtigt de måske skal sætte deres bolig til salg.
2: Nu er der altså kommet en udskydelse på tre måneder, og det er sådan set ikke det, man skal være nervøs for. Bekymringen er, om det kommer til at skride endnu mere, og det kan man jo godt frygte, mener Lise Nytoft Bergmann.
0: Det er ikke optimalt, fordi de skulle have været sendt ud tre måneder tidligere, og tidsplanen er allerede skrevet lidt. På nuværende tidspunkt har man været i gang i lang tid, og man har kun sendt ca. 150 ejendomsvurderinger ud, og der findes altså 1,7 millioner. Ejerboliger, og det er de nemmeste vurderinger, man har taget først. Så det, man kan være bekymret over ved det her, det er ikke så meget udsættelsen på tre måneder, og vi alle sammen skal vente tre måneder mere på at få vores ejendomsvurdering. Bekymringen går på, om tidsplanen skrider yderligere, for så ser det i hvert fald sort ud med ligesom at nå at komme i gang og være klar til, at vi kan få det her nye beskatningssystem om et lille års tid.
2: Det er ikke så lige til, som man først troede, påpeger boligøkonomen her fra Nordea.
0: Det har været sværere, end man havde troet at lave de her præcise vurderinger. Både i forhold til at kunne vurderer og fastsat, hvad værdien er værd øh, på de enkelte ejendomme. Men det har også været svært at få IT-systemer og sagsbehandlersystemer til at spille sammen. Øh, og nu meddeler, skal det ikke, hvad årsagen er til den her udsættelse på tre måneder. Men man kan i hvert fald håbe på, øh, at, det har, at det er nogle systemer, der driller snarere end at det er de her ejendomsvurderinger, som de ikke anser til at have en tilfredsstillende kvalitet.
2: Det her, det giver jo altså nervøsitet blandt boligejere. Især de boligejere, der står til at betale en lavere skat næste år, kan nemlig godt være nervøse.
0: Langt de fleste boligejere kommer det ikke til at betyde, det helt store for. Men der vil være boligejere, som som står til at skulle betale en lavere skat i 2024, end det, de gør i dag. Og de vil selvfølgelig med god ret, synes, at det er temmelig ærgerligt, hvis det system ikke træder i kraft. Andre boligejere kan skabe yderligere usikkerhed for dem, øh, om hvad der så kommer til at ske i fremadrettet, og om deres bolig bliver mindre attraktiv for køberne, hvis køberne ikke helt ved, hvordan der er, de bliver beskattet. Så det er altså super vigtigt, at det her system træder i kraften den 1. januar 2024, som vi tror og, og håber og har en forventning og får en tilkendegivelse inden for Skatteministeriet, at det stadig er planen mm. for ligesom at skabe den her tryghed, der gerne skal være, både over for eksisterende boligejere, men også over for boligkøberne.
2: Ja, og det er altså grund til, at mange går og venter på den aktuelle vurdering af deres ejendom. Lise Nytoft, Bergmann her, hørt vi, boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Kredit. Tre minutter i 8 er klokken.
3: Radio 4. Taler med Danmark. Nogle gange, når man sender live, ligesom vi gør lige nu, her på Radio 4, øh, så sker der ting, man ikke havde regnet med. Og jeg synes lige, vi skal vende en ting, der skete i øh, Storbritannien forleden. Øh, det var... I, mens vi sendte. Mens de sendte. Når mens de sendte. På BBC. Um, ah. Gary Lineker er en tidligere fodboldstjerne. Han er studievært på BBC og åbnede tirsdagens FA Cup-studie, altså en kopkamp i øh, fodbold, som skulle dækkes. Og så blev han udsat for noget af en øh, prank. Vi kan lige høre, hvordan det lød.
5: Okay. Well we'll find out shortly. Uh, we've an FA Cup winners only policy in the studio tonight. Uh, I don't know who's making that noise. But so Alan Shearer is on the commentary gantry alongside um, Steve Bauer. Um, Alan um, it's toasty in this studio. It's a bit noisy as well. I don't know, of <laughs> What the of
3: det der sker er at uh, Gary Lineker her skal lægge over til et andet fodboldikon uh, som hedder Alan Shearer og så kommer de her uh, lyde. Kan du høre hvad det er der sker på optagelsen? Det lyder som samleje. Ja, og det var det vist også. Der var placeret en telefon med gaffetape under Gary Linekers bord, som der så er en YouTuber. Det er i hvert fald en YouTuber, der tager ansvaret. Det er jo tit sådan med angrebet, at der er nogen, der tager ansvaret online bagefter. Ja. Og der er så en YouTuber, som siger, at det var mig, der havde været inde og plantet den telefon, og så har han ringet op til den, sådan at den med høj ringetone spillede øh, lyde fra en pornofilm. Nå, det var
2: da frisk. Men jeg undrede mig nemlig, fordi jeg følger Gary Lineker på Twitter, og jeg så, at han havde lagt et billede ud af en telefon, hvor der bare stod et eller andet, det, det, var, det var bare den her. Det var
3: angrebsaggregatet.
2: Uh, det var simpelthen det, der, der var sket.
3: Ja. Efterfølgende har BBC følt sig nødsaget til simpelthen at gå ud og undskylde for den her episode og skriver, at nu vil sagen blive undersøgt, så de ansvarlige kan blive fundet. Men altså, de behøver måske ikke at lede så længe, fordi der er en engelsk YouTuber, der kalder sig Daniel Jarvis, som på sin egen YouTube-kanal proklamerer, at det er ham, der har lavet pranken. Og så har han lavet en video, hvor han er inde og placerer den her telefon. Men det er endnu ikke fastlagt, om det er ham, der stod bag det her angreb. Okay. Det er historien. Man siger
2: undskyld for nogle andre, der gjorde noget.
3: Ja, jeg tror også, vi er ude i, i sådan en undskyldning i tredje potens her. Det okay. er næsten ingen grund til. Men øh, ting kan jo ske, når man sender live, det ved vi.
2: Ja, vi håber også, der sker en masse ting, fordi vi har en time, hvor der er alt muligt politik i k, Det kommer vi til at holde begge øjne på. Vi skal også fortsætte debatten om den kunstige intelligens, altså robottjenesten ChatGPT, som man kan logge på på nettet, og så kan den lave et godt langt svar på et kompliceret spørgsmål, og det er lige til at plukke for gymnasieelever, og hver fjerde har allerede gjort det. Derfor er der nogle debatter omkring det her, som vi blandt andet har belyst med hjælp fra lærere. Både de lærere, der frygter, hvad det her nye hjælpemiddel kan gøre for eleverne, og den læring, som eleverne bliver snydt for. Og også, hvilke muligheder, der er der i. Efter nyhederne skal vi tale med Madeleine Stenberg Williams. Hun er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og øhm, kan måske hjælpe os med at perspektivere, hvad der er på spil for eleverne i det her. Der er jo nogle muligheder, og så er der nogle smutveje, nogle, nogle gærer,
3: man kan hoppe over, hvor de er meget lave. Alt det og meget mere får du på den anden side af nyhederne, der kommer nu klokken er